0: Zu einer neuen Folge Markener Feierabend und die heutige Episode lautet Der Branding Sprint mit Remote. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge Markener Feierabend. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, läuft die heutige Episode der Branding Sprint mit Remote. Und ich habe Remote im März diesen Jahres kennengelernt im Rahmen unseres Branding Sprint Wettbewerbs, den wir zusammen mit dem Rohab hier in Essen äh, veranstaltet haben. Und äh, ja, Remote war das Startup, was den Branding Sprint gewonnen hat. Und ähm, ja, wir haben den Sprint. Viele, viele spannende Insights von der Zielgruppe erfahren. Wir haben äh, deren Markenstrategie in wenigen Tagen entwickelt. Und äh, was da alles genau passiert ist im Detail, äh, erfahrt ihr halt alles in dieser Episode. Es war echt ein sehr, sehr spannender Prozess mit Remote. Zudem muss ich auch dazu sagen, dass das Produkt von Remote äh, sehr, sehr spannend ist. Und äh, weil die eine Lösung gefunden haben, wie es mit dem Homeoffice nach Corona weitergehen könnte, und äh, ja, freue mich umso mehr, dass ich Remote zu Gast in diesem Podcast hatte. Ich erzähle es auch nicht groß weiter. Ich würde sagen, hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Ja, hi Clarissa, Nadine und Daniel. Äh, ich finde es total cool und spannend, dass wir heute zur vierten Podcast-Episode aufnehmen. Und bevor wir starten, würde ich sagen: äh, Ladies first. Clarissa, Nadine, stell euch einmal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht. Und dann natürlich auch Daniel.
1: Ja, hi Marcel, äh, danke für die Einladung. Ja, äh, ich bin Clarissa Eichenauer. ich ähm, bin äh, Co-Gründerin von WeMode. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren in der Startup-Szene unterwegs und äh, ein Riesenfan davon. Und äh, ja, ich gebe jetzt mal weiter an Nadine.
2: Ja, hi, äh, ich bin Nadine Grüll. ich bin ebenfalls Co-Founder von WeMode und für mich ist die ganze Startup-Szene noch ganz neu, aber es ist alles sehr aufregend ja. und macht sehr viel Spaß.
0: Daniel? Ja,
3: schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ähm, Wie gesagt, ich bin Daniel. Ich bin unter anderem im Team von Pitch Grow, äh, Mhm. vor allem im Bereich Storytelling unterwegs und ähm, auch im Bereich Branding. Und deshalb war das für mich natürlich auch super spannend, hier ähm, Startup-mäßig sich das anzuschauen, aber auch in eurem Branding-Sprint mit dabei zu sein und zu schauen, was kann man da später für Stories draus machen.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt sind wir ja zu viert hier im Podcast. Das ist natürlich die große Frage, wie sind wir eigentlich alle zusammengekommen? So, wir fangen vielleicht mit euch dreien, wie seid ihr drei zusammengekommen?
1: Ja, super Frage und auch eigentlich eine ganz lustige Story. Ja, Februar diesen Jahres äh, saß ich allein in meinem Kämmerlein und habe die Idee von Remote geboren und dachte mir, okay, wen brauche ich in meinem Team? Und da kam mir Nadine super schnell in den Sinn weil sie halt ein super krasses Aufnahmeverständnis hat und gleichzeitig auch ähm, sehr kreativ ist. Und ähm, ja, da habe ich sie angesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, mich zu unterstützen bzw. mitzugründen. Mhm. Und äh, Nadine war von Anfang an äh, Feuer und Flamme. Also Nadine, du kannst ja auch gerne mal aus deiner Sicht irgendwie erzählen, wie das für dich war damals.
2: Ja, für mich war es auf jeden Fall auch äh, sehr passend, weil ich gerade mein Biologiestudium abgeschossen, äh, abgebrochen habe Entschuldigung. <lacht> und ähm, ich wollte eigentlich auch ein Designstudium anfangen, aber durch Corona habe ich mir das auch tatsächlich mal anders überlegt, weil ich wollte nicht von zu Hause aus Design studieren, das konnte ich mir doch nicht ganz vorstellen und ja, dann wusste ich nicht ganz, was ich machen wollte und auf einmal kam Pflanze um die Ecke und ja, irgendwie klang das alles sehr
1: gut und ja. ich habe es noch nicht bereut bis jetzt.
0: Wie wie seid ihr mit Daniel in Kontakt gekommen, mit Pitch Grow?
1: Ja, auch total ähm, die die gute Story eigentlich, weil ähm, ich bin mit äh, Daniel, Niels und Moira also dem Team von Pitch Grow, schon im letzten Jahr in Kontakt gekommen über mein erstes Startup Terra Solucio. Mhm. Und da wurden wir schon tatkräftig unterstützt. Und ähm, dann habe ich den dreien während eines Meetings zum Thema Terra Solution was von Remote erzählt. Und ähm, die drei waren total dabei von der ersten Sekunde an und haben mich total unterstützt. Und ähm, gerade auch Daniel war auch immer total an meiner Seite in Sachen Branding, Brand Identity, Storytelling. Und Mhm. ähm, deswegen war mir ganz klar, dass ich äh, halt auch frage, ob ihr ob die Leute von Pitch and Grow beziehungsweise auch besonders Daniel mit dabei sein wollen beim Sprint.
3: Das ist das Schöne, da möchte ich gerade mal rein. Also erstmal danke, Clarissa, das ist total lieb von dir. Und, und was mich total begeistert hat, man kann sich bei WeMode gerade in dieser Phase, in der wir damit stecken, total austoben. Also was Branding angeht, was Storytelling angeht, was die Verbindung angeht und, und diese Ideenentwicklung. Und deshalb war ich auch so happy, als sie meinte wir saßen halt wieder in so einem Call zusammen zu viert, ne, also auch mit Moira und Nils und dann sagt Clarissa zu mir, Daniel, hast du Bock, Burnt ähm, Branding Sprint mitzumachen und ich habe keine Sekunde überlegt, ich so, unbedingt. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir die Termine durchgegeben und ja, so ging es dann los.
0: Ja, für alle Zuhörer, jetzt also auch einmal, also wie das überhaupt zum Branding Sprint gekommen ist, also genau, wir haben uns ja kennengelernt über einen Branding Sprint, ähm, weil er im Rahmen von Ruhrhaupt, der Zusammenarbeit, dass wir den Branding Sprint verlost haben und äh, ihr, also Remote, habt den gewonnen. Und äh, so sind wir alle zusammengekommen, haben uns kennengelernt und haben dann ja, den Branding-Sprint quasi durchgeführt. Ne? Das ist so die Backstory dahinter für all die zuhören. Ähm, um jetzt aber mal auf Remote einzugehen. Du hast gerade gesagt, Clarissa, dass ihr Anfang des Jahres hast du quasi Remote gegründet, richtig? Ja, exakt. So. Und äh, es ist die Frage natürlich, wie ist. Remote entstanden, also was ist die Geschichte dahinter, wie ist es zu dem Namen gekommen, vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, warum ist eigentlich Remote entstanden?
1: Super gerne, also Remote heißt heißt ja zu deutsch Wir-Modus und ich arbeite mittlerweile seit dreieinhalb Jahren Remote und ähm, ich bin ein sehr sozialer Mensch, wie wir alle, wir Menschen sind soziale Wesen und ich habe halt gemerkt, wie mein soziales Wesen nach und nach in den dreieinhalb Jahren irgendwie verkümmert ist. Weil man hat halt irgendwie Tools wie Sand am Meer, so für Arbeitsfortschrittmessung oder Zoom, ne, also miteinander kommunizieren. Aber das wird irgendwie ausschließlich wirklich nur für den Arbeitskontext genutzt. Und irgendwie fehlt da die soziale Komponente. Und ich persönlich und auch mein Umfeld äh, haben das so empfunden, dass man halt irgendwie sehr einsam wird auf einer Seite und auf der anderen Seite das Team, mit dem man zusammenarbeitet, sich immer mehr entfremdet. Und daraus ist äh, die Idee von Remote entstanden quasi, weil aus einem Pain, den man selber erfährt und dann sich auch umhört in seinem Umfeld und alle das selbst genauso empfinden, da muss da halt gehandelt werden. Und dadurch ist quasi die Idee von Remote entstanden.
2: Ja.
0: Ähm,
1: jetzt kann ich natürlich auch direkt äh, weitermachen, so was Remote ist, <lacht> wenn du ja. möchtest.
0: Ja, nee, erzähl ruhig. Also erzähl, ja. genau.
1: Ähm, also äh, Remote ist eine virtuelle Büroplattform, die quasi alle Aspekte des äh, New Work unter einem Dach vereint. Weil, ähm, ich hatte ja gerade angesprochen, es gibt super viele Tools. Was es aber nicht gibt, ist dieser soziale Kit, der aus einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, ein Team macht. Mhm. Und Remote will da genau ansetzen. Unsere Büroplattform oder beziehungsweise unser Virtual Office ähm, hat den Fokus, ähm, nicht den Arbeitsfortschritt zu messen, sondern ähm, den Fortschritt untereinander im Team. Also als, äh, der, der der User wird angehalten, mit seinen ähm, Kollegen und auch Führungskräften in Kontakt zu treten. Das ist alles modular aufgebaut, um, mhm. ähm, um da halt auch eine klare Trennung zwischen Arbeit und äh, Vergnügen natürlich äh, zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich möchte äh, fragen, so wie wie sehr darf ich ins Detail gehen? <lacht>
0: Ja, du kannst lieben gerne ins Detail gehen. Also du hast ja zum Beispiel für die Arbeit, du hast ja zum Beispiel so Tools wie Zoom, sage ich jetzt mal, du hast Microsoft Teams, du hast Slack, all diese ganzen einzelnen Plattformen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich es richtig verstanden eher vereint im Grunde genommen das alles auf einer Plattform richtig?
1: Genau, unsere Plattform soll quasi als Basis für, für eine digitale Bürowelt dienen, die quasi von den, von den C-Levels, oder von den Führungskräften und auch von den Mitarbeitern ausgestaltet werden kann. Mhm. Also die Tools, die ihr schon vorher benutzt, könnt ihr auch weiter benutzen. Ähm, wir geben quasi einfach nur das Bürofeeling dazu. Mhm. Und ähm, neben dem Bürofeeling, welches äh, wir versuchen äh, zu imitieren vom Real Life, ähm, ergänzen wir unsere Plattform durch äh, Work-Life-Balance-Angebote. Soll heißen Sport- und Meditationsangebote, dass man auch während des Arbeitens auch mal ein bisschen vom Screen bzw. auch vom Arbeiten wegkommt, weil es ist nun mal so, wenn wir im Büro sind, von neun Stunden Zeit, die man im Büro ist, arbeitet man effektiv vielleicht vier währenddessen mhm. mittlerweile, wenn wir im, im Homeoffice sind, erwische ich mich immer wieder, dass ich teilweise 10, 12 Stunden Screentime habe und bedeutend mehr Meetings abhake, als wenn ich jetzt irgendwie zu Kundengesprächen oder so vor Ort gefahren wäre.
3: Mhm.
1: Dementsprechend habe ich halt wirklich, ähm, ich arbeite einiges mehr, aber gönne mir irgendwie selbst auch nicht so die Pause, weil man mhm. da auch nicht so diese Trennung hat und keiner sagt einem, okay, du kannst jetzt eine Pause machen. Mhm. Und ähm, Unsere Plattform soll die Menschen dabei unterstützen, gesünder und glücklicher im Remote-Office zu arbeiten und im Mobile-Working natürlich.
0: es geht schon so zum Thema work life ähm, Ja. Ich
1: erinnere
0: mich daran, ähm, als wir den, den Workshop gemacht haben, vor dem Branding-Sprint, haben wir den Workshop gemacht. Ich erinnere mich noch daran, wo wir diese swot analyse gemacht haben. Und da war es ein Punkt äh, hervorgestochen, das war, ähm, dass ihr äh, dass die Arbeitswelt, das Arbeitsleben verbessern wollt. Ich, so in ich weiß nicht, wie die genaue mhm. Formulierung war. Würdest du sagen, dass es so der, der Purpose ist, der, der Grund, was ich welche Mission letztendlich verfolgt, was ich erreichen möchte, damit? Auf
1: jeden Fall. Also wie ich gerade auch schon so von der Entstehungsgeschichte angesprochen habe. So ich habe gelitten im im Homeoffice, also mhm. körperlich und mental. Und genau, das ist unser Purpose, eine gesündere und vor allem glücklichere Arbeitswelt zu gestalten für die Menschen. Ähm, weil ich denke, wenn wenn man nicht mehr gesund und glücklich arbeiten kann, dann ist es egal, ob man im Büro oder hybrid oder remote arbeitet, da wird die Arbeitsleistung abfallen auf kurz
3: oder lang. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Weil ich, ich möchte das ganz gerne untermauern. Was mir halt aufgefallen ist, ich treibe super gerne Sport. Und als Corona kam und diese Homeoffice-Situation sich so ausgeweitet hat, dachte ich, ah cool, jetzt habe ich halt Zeit zwischendurch mittags. Meine Matte hinlegen oder äh, zum Sportplatz gehen, irgendwas machen. Und du tust es aber nicht. Sondern mhm. ähm, du sitzt vorm Rechner und denkst dir, okay, ich mache das noch, ich mache das noch, ich mache das noch. Und trotzdem hat man das Gefühl, also das hatte ich bei mir ganz stark, man hat nicht wirklich alles geschafft. Du du hast überhaupt nicht mehr diesen Fokus auf das, was du geleistet hast und hast auch keine Relation mehr. Und bei mir lief es, und das finde ich ganz spannend, dass Clarissa gerade auch das Körperliche angesprochen hat, was so wichtig ist. Ähm, Bei mir lief es darauf hinaus, dass ich wirklich Träger geworden bin, obwohl ich im Prinzip am Anfang dachte, ich habe mehr Zeit für Sport. Wir müssen, wir müssen ganz klar darauf achten, wie sieht diese Work-Life-Balance aus, wie kriegen wir das gewuppt und ich finde, dass Remote dafür einfach eine richtig gute Gelegenheit ist, das in den Griff zu bekommen, wenn wir viel mehr von zu Hause aus arbeiten.
0: Ja, die gleichen Probleme habe ich auch. Ich, ich verstehe genau, was du meinst, so mit dem müde sein, dass man irgendwie äh, denkt, man hat mehr Zeit, aber irgendwie, ich verstehe das zu 100 Prozent, was du sagst. Also finde ich total spannend. Das auch mit
1: dem Selbstgönnen. Man denkt sich ja immer so, man hat so diesen diesen peitscheschwingenden Menschen hinter sich selbst stehen, der man selbst ist und denkt sich so, okay, da kann man ja noch was schaffen. Und ähm, da sich dann auch selbst das irgendwie zu gönnen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube, wir können jetzt auch wunderbar die Brücke schlagen. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, okay, welche Probleme man hat im Alltag und das, was ne, einem schwerfällt im Homeoffice und so weiter. Heißt, Stichpunkt ähm, Probleme lösen, ähm, Relevanz für die Zielgruppe, ne, euer Produkt. So, Wir haben ja mhm. den Sprint gemacht, wir haben den Red-Sprint gemacht und ganz am Anfang haben wir ähm, Tester sowie also Testerinnen eingeladen und haben, diese Interviewten haben versucht herauszufinden oder Insights rauszubekommen, was zu so deren Pain Points was sind so deren alltäglichen Probleme im Homeoffice und all diese Punkte. Was schätzen die im Homeoffice, was finden die doof am Homeoffice? Ne? Ja. Das war ja sehr, sehr interessant. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, dass ihr vielleicht mal ein bisschen eure Erfahrung schildert. Also, wie wertvoll waren für euch diese Zielgruppen-Interviews? Ähm, was habt ihr mitgenommen? Was habt ihr gelernt? Einfach vielleicht, damit die Zuhörer ein bisschen ja, ein besseres Gefühl dafür bekommen, was eigentlich da letztendlich äh, für insta da rauskam.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich muss ich sagen, fand ich das super spannend, mit äh, genau den Personas, also unseren Zielpersonas ähm, zu sprechen. Also ja. um da auch das erstmal vorwegzunehmen. Ich fand ähm, die Entwicklung der Personas an sich auch super spannend, weil wir da dann auch wirklich erstmal überlegen mussten, okay, was sind wirklich die Probleme unserer Zielgruppe und dann in den Interviews folgend, ähm, ob sich das dann auch wirklich deckt mit unseren Annahmen. Das fand ich sehr, sehr spannend und da haben wir halt auch super viele Insights generieren können, weil besonders im Thema, wir haben die Mitarbeiter zum Beispiel ganz anders eingeschätzt, als ähm, als wir es uns eigentlich gedacht haben. Also die Personas haben sehr gut gepasst, da waren wir, glaube ich, alle sehr überrascht dass äh, die Personen, die wir entwickelt haben, sehr gut gepasst haben mit den Realpersonen. Hm. Aber die Needs auf der Plattform, also was irgendwie wirklich äh, gewollt wird und ähm, was nicht, äh, haben sich dann doch unterschieden. Und das, ähm, denke ich, wäre uns nicht aufgefallen, bis wir an den Markt gegangen wären, hätten wir jetzt diesen branding Sprint nicht gemacht. Okay. Ja? Also das war halt super wichtig. Also das kann ich auch allen Startups mit auf den Weg geben, Schaut euch eure Zielkunden an, bevor ihr euer Produkt anfängt äh, zu Ende zu entwickeln. Guckt wirklich, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was kann man noch sein lassen.
0: Okay, dann ähm, ja, und spannend wäre auch, genau, wir, haben, wir haben den Prototypen entwickelt im Sprint. Ähm, geguckt, okay, wie können wir ähm, euch, also mit Remote positionieren, welche Tonalität, ähm, welcher Bildsprache, welchen Farben, Design und so weiter, um zu gucken, okay, wie spricht das die äh, Zielgruppe an. Ähm, vielleicht kann man, kannst du da noch ein bisschen deine Erfahrungen ja. schildern. So, so, wir haben ja zwei Prototypen gehabt, den allerersten Prototypen, den hat man ja nach ähm, drei Tagen fertiggestellt, der wurde ja am vierten Tag getestet. Und dann hat man den zweiten jetzt nochmal ausgeholt. Kannst du vielleicht da ein bisschen deine Erfahrungen schildern, wie, so also wie du es empfunden hast, den Prototypen? Ja,
1: ja das, das, ich fand, das war ein sehr spannender Prozess, weil wir, also Nadine und ich, wir hatten schon irgendwie so im Design-Thinking-Prozess uns so ein Bild gemacht von, von, von dem, wie wir auftreten wollen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen Punkrock machen, wir wollen Jugend spritzig frisch sein. Und ähm, da sind wir im, im ersten äh, Prototypen quasi so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und im, im Feedback haben wir dann wirklich gemerkt, okay, ähm, das ist zu viel für die Leute. Ne? Also ja. unsere... Äh, unser Gefühl, was wir dachten, was gut ankommt, ist dann halt auch sehr subjektiv. Und ähm, von daher fand ich das super spannend mit dem Feedback ähm, von der ersten Testrunde, dann äh, den zweiten Prototypen, den finalen Prototypen zu sehen, weil das einfach, das war ein Weltensprung. Ich war total baff, was ich dann gesehen habe, weil es einfach so, wow, das ist total klar, das ist trotzdem frisch, das ist trotzdem das, was wir transportieren wollen. Aber halt wirklich auf, auf das Feedback angepasst. Also, mhm. da war ich auch echt begeistert, irgendwie, was, was ihr auch da geleistet habt von Bern.
0: Ähm, ja, ich habe das be- bewusst jetzt mal angesprochen gefragt, weil äh, es geht jetzt nicht um den Spin generell, es geht einfach halt darum, so für all die Zuhörer, die es gerade dabei sind, irgendwie zu gründen oder die irgendwie vorhaben, ihre Marke weiterzuentwickeln. Es muss sich Sprint sein, Es geht nur darum, testet, wie Clarissa gerade schon, testet eure Marke, findet heraus, wer ist eure Zielgruppe, befragt diese Zielgruppe und testet das mit dem ne, über Design Thinking, wie, wie auf welche Methode am besten für euch funktioniert. Aber testet das Ganze, ob das relevant ist, ob das funktioniert. Und ihr spart damit ganz viel ähm, Zeit und Geld. Das war eigentlich so die, die Kernaussage, die ich mit treffen wollte. Ähm, Weil ihr das ja selbst erlebt habt, diesen Prozess, das testen zu wollen. Ihr wollt jetzt auch dabei bleiben. Ihr wollt ja generell diesen agilen Prozess beibehalten. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden ähm, jetzt auf Basis des Prototypens, äh, den wir entwickelt haben, eine Funnel-Webpage bauen und immer wieder auch in äh, Gespräche mit unseren Zielgruppen gehen und halt wirklich schauen, okay, sind wir dran. Ja. Ist es das, was ihr wollt? Oder sind wir daneben geschossen? Und mhm. ähm, diesen Prozess, den werden wir beibehalten, solange es Remote gibt.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ähm, Nadine, Daniel, wie habt ihr das erlebt, das Ganze? Ähm, Daniel, du warst ja halt den Tag nicht dabei, wo die Poliziergruppen-Interviews mit dabei waren. Aber Nadine, du warst mit dabei. Aber wie habt genau. ihr beiden das Ganze erlebt? Ist ihr das ähnlich eh erlebt wie Clarissa? Oder habt ihr da ähm, noch andere Dinge, die ihr gerne hinzufügen möchtet? Also von dem ganzen Prozess her?
2: Ja, ich habe es auf jeden Fall auch sehr ähnlich erlebt. Und fand es auch wirklich sehr, sehr hilfreich, weil es hat uns wirklich nochmal geholfen, den Fokus richtig zu setzen und auch einfach wirklich zu sehen, was wollen die Leute? Passt das mit dem überein, was wir anbieten wollen oder nicht? Mhm. Also ja, ich fand es sehr interessant.
3: Ja, ja. Wie gesagt, also du hast völlig recht, Marcel, ich war ja leider nicht dabei. Was ich aber total spannend fand dann in der nächsten Runde, wo wir zusammen waren, dass das so richtig gut gepasst hat. Und erfahrungsgemäß weiß ich ja aus meiner Arbeit auch, dass wenn man Personas erstellt, normalerweise ziemlich nah an der Realität ist, mhm. dass man dann ein ziemlich gutes Gespür für hat. Aber das nochmal so bestätigt zu sehen ne? und auch ähm, zu sehen, wie Klar, diese Feinheiten von Anfang an gewesen sind, wie klar die Vorstellung war und d- welches Bild sich dann gezeichnet hat, fand ich super spannend und ich finde es im Nachhinein echt schade, dass ich bei den Interviews nicht dabei war.
0: Ja, das, also ich, find, ich wie gesagt, wie ich gerade halt schon mal das Zielgruppenthema ist enorm wichtig halt. Ne? Und wenn du halt gerade am Gründen bist, auch generell, auch wenn du nicht gründest, wenn du nur einfach ein Unternehmen hast, dann musst du wissen, wer die Zielgruppe ist. Und das macht man, finde ich, ähm, über eine Brand-Persona, dass man eine Persona äh, erstellt, wer ist der ideale Kunde für uns und viele sind keine Fans von Personen, das höre ich immer wieder, weil die nicht dran glauben, äh, weil das einfach Fantasie wäre und das nicht irgendwas einfach ausgedacht wäre. so ungefähr. Wie du gerade schon gesagt hast, Daniel, äh, die greifen sehr gut. Ne? Also Ja, die, auf jeden Fall. Die, 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 die ja, greifen ziemlich, also ich habe selten erlebt, dass die nicht äh, dem nahe kommen, sage ich mal, ne? und wie gesagt, das Überraschende war ja auch im Sprint, dass wir hinter diese Leute da sehen hatten, die zwar jetzt nicht zu 100 Prozent, wie die Person waren, aber die sehr, sehr nah dran waren. Und trotzdem hat man noch weitere Insights bekommen und konnte diese Insights hinterher in die Person einfließen lassen. heißt, auch in Zukunft, wenn man Marken entwickelt und man lernt über die Monate, Jahre hinweg mehr über seine Zielgruppe, man erfährt, welche Probleme und welche Bedürfnisse sie haben, das kann man ja quasi, man kann ja die Person auch agil halt man kann die auch immer wieder updaten halt und das hilft enorm ähm, ja, seine seine Marke, sein Business aufzubauen, weil man weiß, wie man anspricht.
3: Ja, ganz genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil in letzter Zeit habe ich immer wieder die Diskussion geführt, wo Leute gesagt haben, ich will mich nicht auf diese eine Zielgruppe festlegen, ich will nicht Hm. nur den einen Kunden oder die eine Kundin ansprechen und deshalb möchte ich nicht mit Personas arbeiten und da habe ich dann immer gesagt und das ist genau das Argument, das du gerade gebracht hast, erstens ändert sich das vielleicht im Laufe der Zeit, dass du sagst, je mehr Produkte oder Dienstleistungen wir anbieten, umso mehr erweitert sich auch die Zielgruppe oder sie verschiebt sich und das Zweite ist aber auch und das ist enorm wichtig, dieses klare Bild,
0: das man hat. Richtig, richtig. also wenn, ne, ich habe es auch schon mal erwähnt, wir, wir haben ja auch Personas halten, das hilft enorm. Und ähm, das ist, also ich kann jeden empfehlen, also man muss es einfach machen. Und wenn man sich, wenn man davon kein Fan ist, dann äh, versucht es, wenigstens, probiert es aus. Und äh, die meisten, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, so in Workshops oder so im Sprints halt, wenn, wenn welche so nicht so für Personen aus waren oder nicht dafür zu begeistern waren, sage ich jetzt mal, äh, die haben hinterher Spaß dran gehabt, nach fünf Minuten oder so, mhm. Also dann blühen die richtig auf.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eine Beziehung zu meinen Zielkunden aufbauen konnte. Also vorher hat man sich schon so überlegt, okay, was sind so die Zielkunden und alles. Aber wenn man wirklich irgendwie in den Dialog geht, hat man auch das Gefühl, dass man sich noch besser reinfühlen kann. Also auch irgendwie auf Beziehungsebene, in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, auch äh, die Ansprache zu formulieren, wie wir unsere, unsere Kunden zukünftig ansprechen wollen. Und ähm, auch in Zukunft das Gefühl gegeben, dass ich halt, ne, wie ich gerade gesagt habe, eine Beziehung aufbaue. Also eine Beziehung, die hört ja nicht auf mit einem Interview.
3: Eine mhm.
1: Beziehung, die geht immer weiter. Und ich denke, das ist halt gerade der Anfang von einer Beziehung mit unseren Kunden, die wir jetzt gerade begonnen haben mit diesem Branding-Sprint.
0: Ja. Ich das gar nicht mehr so zu äh, so, so 100% an Erinnerung. Äh, habt ihr vor dem Sprint, den wir gemacht haben, ähm, Persona schon mal erstellt gehabt oder war es zum allerersten mhm. Mal für euch?
1: Ähm, ja, ansatzweise haben wir Personas erstellt, aber nicht in, äh, in diesem äh, Detailreichtum, wie wir das gemacht haben mit dir, Marcel. Ja. Ähm, wir haben halt quasi vor, vor dem Branding-Sprint, haben wir eine, eine eigene Survey schon geschaltet für ja. Remote, um halt auch unsere Zielkunden zu befragen, aber ja. halt nicht mit dem, mit dem Branding-technischen Know-how, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Okay. Das, äh, also, da haben wir auch schon interessante Insights generieren können, aber nicht so zielgerichtet, wie wir das jetzt in dem Sprint generieren konnten. Und da werden wir quasi, denke ich, in Zukunft eine, eine Hybridversion fahren. Also, ja. wir werden trotzdem noch weiter Online-Service laufen lassen für, für, für Massenbefragungen, ja. in Anführungszeichen, und trotzdem in auch Zielpersona-Interviews gehen, eins zu eins, weil das super wichtig ist, den Dialog da offen zu halten. Ja. Ähm, ja, ich glaube,
0: es war auch
1: nochmal oh, nee, <lacht> ja, noch ganz interessant, dadurch,
2: dass die Testpersonen ja von dir ausgewählt wurden, dass es einfach nochmal ein ganz anderes Umfeld war. Also ich habe unsere Umfrage natürlich auch an Freunde und Bekannte geschickt. Und das sind ja auch Menschen, die sehr ähnlich denken wie ich und auch einfach sehr ähnliche Denkansätze haben. Und so kamen nochmal komplett neue Gedanken mit rein, die mit einbezogen werden konnten.
0: Aha, neue Ansichten.
2: Ja. ja.
0: Okay, ähm, ja, das war so letztendlich die Vorbereitung, die wir jetzt äh, getroffen haben. Ne? Wir haben jetzt geguckt, okay, was sind, wer ist die Zielgruppe, was sind die Werte? Also wir haben diesen Pro-Typen geschaffen. Ähm, das jetzt mal abzuschließen, das Kapitel. Ähm, wie geht jetzt bei euch weiter? Also ihr seid jetzt, ihr habt einen Sprint hinter euch Gott. Ihr, ihr wisst, wer eure Zielgruppe ist, ihr wisst, ähm, wie ihr diese ansprechen sollt und so weiter. Ähm, was sind die nächsten Schritte? die jetzt unternimmt, um die Marke, ich sage es mal, auf die Straße zu bringen, Remote, und ähm, wie unterstützt euch da Daniel auch?
1: Ja, ja, gute Frage. Also ähm, die Punkte, wie wir unsere Marke auf die Straße bringen wollen, ähm, den ersten Punkt, den wir schon länger abgehakt haben, ist der Markenschutz, der Wortmarkenschutz, das war uns ganz wichtig. Dann haben wir natürlich mit dir jetzt den Branding-Sprint abgeschlossen. Und äh, die nächsten Schritte sind ganz klar unsere Funnel-Website aufbauen und schauen, wie die ankommt und mhm. gegebenenfalls AB-Testungen durchzuführen. Und ähm, ja, Daniel hilft uns dann im Besonderen im Storytelling, mhm. also dass wir schauen, wie können wir unser Storytelling so auf das non ultra heben, damit unsere Funnel-Page kurz, knackig, aber trotzdem genug informativ ist, um die Leute anzusprechen. Mhm.
0: Ja, wenn ich auch mal ganz gerne mal kurz drauf eingehen. Also Thema Storytelling ist ähm, für mich, es ist einfach, es ist enorm wichtig für eine Marke. Ähm, und viele können immer mit nichts anfangen. Ne? Die sagen, okay, was soll ich denn erzählen? Ja, nichts zu erzählen. Da fängt ja schon das Problem eigentlich an. Ne? Und ähm, Daniel vielleicht kannst du ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Thema Story, Brand Story, äh, Markengeschichte. Ähm, warum ist es so wichtig aus deiner Sicht?
3: Also wichtig aus meiner Sicht ist es vor allem aus dem Grund, weil Du kriegst heute deine Zielgruppe nicht mehr über generische Botschaften abgeholt und eingefangen, weil es zu viel Konkurrenz auch gibt. Mhm. Das ist ganz klar. Ne? Also wir werden überflutet von Informationen. Es schwebt so eine Zahl zwischen 3.000 und 10.000 Werbebotschaften, die wir pro Tag filtern. Ja. So, Das heißt, unser Gehirn filtert die ganze Zeit und filtert vor allem die Infos raus, die für uns nicht unwichtig sind. So Und wie kommst du als als Marke, als jemand, der Werbung für eine Marke oder oder Botschaften für eine Marke erstellt durch diesen Filter durch. Wie kommst du ins Gehirn deiner Kunden? Und da müssen wir halt die Menschen auf einer emotionalen Ebene triggern. Da gehört Sprache zu, da gehört eine Bildsprache zu, da gehört alles zu, wo wir eben schon ähm, im Rahmen des des Branding-Sprints drüber gesprochen haben. Und Das halte ich deshalb für extrem wichtig, genau in diese Bereiche reinzugehen. Und dafür ist auch die Persona natürlich extrem wichtig, weil du dann weißt, also eine Persona ist ja nicht nur, wie viel verdient jemand, wie alt ist jemand, wo wohnt dieser Mensch und so weiter, sondern eine Persona hat ja auch diese psychografischen Merkmale, diese emotionalen Mhm. Werte. Und für mich im Storytelling ist diese Wertekommunikation sehr, sehr wichtig, ja, weil Wertekommunikation mhm. verbindet dich auch mit deiner Zielgruppe. Ne? Wenn Aha. wir jetzt mal bei WeMode bleiben. Ne? Remote hat ja auf der einen Seite diesen Wert, ähm, ich sag mal, dieses diese Soziale ins Homeoffice zu transportieren. Aha. Das bedeutet, WeMode als Marke hat einen sozialen Fokus, aber genauso sozial muss ja auch die Zielgruppe eingestellt sein, weil die Aha. müssen das Produkt ja am Ende nutzen. Und das ist was, wo wo diese diese Wertevorstellung zusammenkommt und da kann man mit dem Storytelling dann natürlich ganz prima reingehen.
1: Ja, kann ich total unterschreiben, Daniel. Und da würde ich auch gerne ergänzen, gerade für Startups ist im Storytelling, glaube ich, auch noch ein großer Faktor das Team dahinter, hinter der Idee. Also, dass man das halt auch den, den Leuten präsentieren kann. Und WeMode ja, ähm, besteht ja nicht nur aus äh, Nadine und mir und wird auch nicht nur von Pitch and Grow unterstützt, sondern wir sind mittlerweile ein sechsköpfiges Team. Wir haben drei Leute im Content-Team, die uns tolle Inhalte zum Thema New Work, Mental äh, Health und Sport erarbeiten. Ähm, und, und in unserem so Gründungsteam zum Beispiel sind... Ähm, sind, sind, ist gut, das ist ein natürlich, also ist ähm, ja. auch noch äh, der Ralf. Er macht äh, den CFO und hat schon jahrelange Erfahrung ähm, bei Siemens Energy als, als Vice President. Und ähm, ich denke, so diese Heterogenität äh, in Teams, beziehungsweise auch Homogenität, je nachdem, wie ein Team aufgestellt ist, ist super wichtig, auch zu transportieren, damit die Leute wissen, was auch dahinter steckt. Weil gerade am Anfang für Startups ist halt auch Vertrauen aufbauen. Wir sind noch nicht etabliert. Wir müssen auch zeigen, wer wir sind und was wir können.
3: Genau. Und, und da, was du gerade gesagt hast, Clarissa, das möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, ist vor allem, viele, viele verstehen beim Storytelling vor allem die externe Kommunikation. Ja. Und es fängt aber ganz stark, und das hast du ja gerade gesagt, mit der internen an. Und gerade bei Startups sehe ich das immer wieder, was es da für ein Problem gibt. Das Beispiel ist, du hast ein Startup, wie jetzt in dem Fall, Nadine und du, ihr seid zweiköpfig. so und Zu zweit, ihr stimmt euch so oft ab, dass... Es überhaupt nicht die Frage gibt, welche Botschaft senden wir nach außen, sondern euch beiden ist die Botschaft völlig klar. In dem Moment aber, wo dieses Startup wächst und wo du, wie du gerade gesagt hast, mehrere Leute dazu ins Boot holst, externe wie interne, hm. ist es unglaublich wichtig, dass auch intern die Story klar ist, dass jeder weiß, wo ist der rote Faden und welche Botschaft senden wir nach außen. Wenn du zum Beispiel bei Remote mal angenommen, irgendwann rufen Kunden an, die mit euch arbeiten wollen, ja, und dann ist bist du am Telefon und sagst und, und bildest so dieses dieses Bild ab von Remote und sagst, das ist meine Botschaft, die ich nach außen senden möchte. Jetzt ist aber mal irgendein neuer Kollege oder eine neue Kollegin am Telefon und sagt, ja, ja im Prinzip ist so sowas, wo man auch ähm, den sozialen Aspekt hat und sich in der virtuellen Kaffeeküche trifft. Das ist zwar richtig, aber es ist mhm. nur ein Teil des Ganzen, es ist nur eine Botschaft. So, und wenn ein Kunde, der interessiert ist, von zwei verschiedenen Personen zwei verschiedene Botschaften bekommt, ist dieser Kunde verwirrt und denkt sich, ja nee, irgendwie ist das Produkt vielleicht doch nichts für mich. Das ist halt wichtig, genau, auch intern diese Botschaft klar zu haben, dass jeder dieselbe nach außen sendet. Ja, auch später
1: natürlich für ähm, Startup-Vertrieb ist ein super großes Thema bei uns und Marketing. Und sobald wir unser Marketing- und Vertriebsteam aufbauen, muss diese Brand-Message stimmen und passen und von jedem verinnerlicht werden.
0: No? Das ist ja, ja auch so ein, so, ein, so ein oft so ein Problem, was ich schon mal beobachte. Halt, also viele Startups wenn ähm, die Gründen. So, die sind dann überzeugt von ihr Produkt und die konzentrieren sich auf ihr Produkt. So. Ja. Und dann konzentrieren sich wieder auf das Produkt. <lacht> also, <lacht> ne? Und ja. ähm, so das Produkt ist, ist ja auch, na, das Produkt muss ja auch stimmen. Das Produkt, Produkt nicht stimmt, dann hast du, dann geht's es ja auch nicht, das ganze äh, Businessmodell letztendlich. Aber trotzdem, es macht sich keiner wirklich Gedanken, warum gibt es uns? Äh, Wen, wen, äh, wer wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Also, all, all diese Punkte machen sich die wenigsten. Das ist die Beobachtung, die ich persönlich mache. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber, ähm, die ich mache. Okay. Und das Storytelling ist aber ist enorm wichtig, ich glaube das ganze Purpose-Thema. Ne, man kriegt ja auch wieder, also man liest ja ständig, also, mittlerweile ist das Purpose, spricht da jeder drüber, jeder, das Purpose ist wichtig. Dann war das nächste Problem, dann, versuchen, die, die Unternehmen, sag ich mal, einen Purpose rauszuarbeiten, einen Purpose zu finden, aber die leben den nicht. Das heißt, der klingt nach außen mhm. schön.
1: Ja, schönes äh, ist zum Beispiel
0: gerade. Heißt, die Marke verliert an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. So Und ähm, deswegen ähm, Storytelling finde ich einen super wichtigen Punkt, aber es muss auch echt und authentisch sein. Damit fängst du halt an, ne, wie Daniel das gerade auch so angeschnitten hat, dass du dir erstmal über die Basics im Klaren bist. Also heißt, wer ist eigentlich unser Kunde? Wir müssen wir ansprechen. Ähm, wie können wir dem helfen mit unserer Marke? Äh, was ist unsere also Mission, unser Zweck? Ne? All diese ganzen Punkte. Und das hinterher mit der Geschichte und so weiter zu finden in Form von Storytelling. Ähm, weil alles andere ist dann nicht authentisch. Aus meiner ja, Sicht.
1: Total. Kann ich ähm, absolut unterschreiben. Und ähm genau diese Punkte, die du gerade genannt hast, die eigentlich Basis sind für Storytelling, werden halt immer übergangen. Also das habe ich auch äh, in meiner Vergangenheit selber auch in meinem ersten Startup gesehen. Ähm, Wir sind direkt zum Storytelling übergegangen, bevor wir uns überhaupt unsere Basis klar gemacht haben. Das das kann ich halt wirklich auch äh, jedem Unternehmen raten, was vielleicht am struggeln ist, in Sachen Kundenakquise oder ähm, Startups, äh, die jetzt gerade erst anfangen, dass man sich erstmal wirklich die Basis klar macht und sich da auch für Zeit nimmt.
2: Mhm.
1: Weil man sich sonst wirklich verrennt beziehungsweise einfach die Ansprache nicht stimmt und man sich dann wundert, obwohl man ein tolles Produkt hat.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal eine ganz schwierige Frage. So mhm. spontan aus dem Bauch heraus. Um auf Remote mal wieder einzugehen ganz kurz. Und zwar, mhm. warum geht es ja eigentlich letztendlich hier auch? Und Storytelling, was ist jetzt... So- Wo würdest du sagen, du Nadine oder Clarissa, ähm, wer auch immer von euch jetzt gerne diese Frage beantworten möchte, was ist die Vision, die ihr jetzt erfolgt? Wie gesagt, da würdet ihr in fünf oder zehn Jahren sein. Und äh, das ist eure konkrete Botschaft jetzt an eure Zielgruppe.
1: In fünf Jahren äh, sehen wir uns ganz klar, es ist vielleicht ein bisschen bold gesagt, aber wir sind die beliebteste Büroplattform Europas Mhm. in fünf Jahren. Und da arbeiten wir tagtäglich drauf hin. Mhm. Ähm, Die Vision, die wir in die Welt tragen wollen, ist, dass Remote-Work und Mobile-Work möglich ist und Mhm. auch sozial verträglich ist und äh, C-Levels und Chefetagen keine Angst mehr haben müssen, dass sie die Kontrolle verlieren.
0: Mhm.
1: Also das ist, glaube ich, auch eine große Angst äh, unserer Zielpersonas, dass man halt äh, seine Schäfchen nicht mehr alle im Trockenen hat und darauf vertrauen muss, dass alles läuft und das Team funktioniert. Und da gibt es halt super viele Hürden, die gerade genommen werden müssen. Und die Corona-Probe hat uns halt einfach gezeigt, dass Remote-Office äh, funktioniert. Aber da halt die Stellschrauben äh, beziehungsweise das Beet geebnet werden muss, damit das alles ordentlich wachsen kann in der Zukunft. Mhm. Ja. ja, ich
2: finde vor allem auch den Aspekt zu gesa- äh, mentaler Gesundheit sehr, sehr wichtig. Dass ähm, Man halt jetzt auch durch Corona gemerkt, viele Leute blühen im Homeoffice richtig auf, während andere Leute... Ja, eher eingehen, so sodass man auch die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wo man arbeiten will, wie man arbeiten will. Und auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen Angehörigen hat zu Hause, den man pflegen muss, dass man dann trotzdem nebenbei arbeiten kann und weniger Stress hat und nicht jeden Tag zwei Stunden auf der Autobahn sitzen muss und sowas. Also ich glaube, für viele würde das auch eine enorme Erleichterung mit sich bringen, flexibler arbeiten zu können.
0: Ja, ähm, finde ich spannend, was du gerade sagst, weil die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ähm, ich meine, ich weiß es, wir haben auch Insights bekommen aus den, aus den Interviews okay. und so weiter. Ähm, genau. Was denkt ihr, wie wird sich das nach Corona alles entwickeln? Meint ihr, dass das Homeoffice, sag ich mal, wirklich bestehen bleibt? Also es wird schon bestehen bleiben, aber dass wirklich, sag ich mal so, dass viele im Homeoffice bleiben? Oder mhm. seht ihr die Problematik, dass doch viele wieder zurückgehen werden?
2: Ich denke, dass momentan viele Chefs auf jeden Fall sagen, dass sie zurück ins Büro wollen und es wahrscheinlich auch leider erstmal dahin geht. Aber ich hoffe sehr, dass wir auch einen Baustein setzen können, damit sich das in eine andere Richtung
1: entwickeln kann. Besonders die Mitarbeiterbefragungen, die wir ja durchgeführt haben im Rahmen des Sprints, haben ja auch ganz klar ergeben, dass wenn man zurück zu 9 to 5 kommen soll und fünf Tage die Woche im Büro arbeiten soll, ist man weg. Diese Aussage habe ich ja. in meinem Umfeld gehört, die habe ich in den Interviews gehört, habe ich überall gehört und was mir einfach da sich ganz klar rauskristallisiert ist, ähm, es gibt einen Shift in der Arbeitswelt. Also die, die, die Arbeitgeber passen sich jetzt in Zukunft an die Arbeitnehmer an und nicht mehr andersrum. Und äh, da muss man halt auch wirklich dann jetzt in, in, den Brückenschlag machen in die neue digitale Welt. Und da hat Corona beziehungsweise diese Pandemiezeit uns auf jeden Fall in Anführungszeichen in Deutschland besonders einen Arschtritt gegeben,
0: hm.
1: um dahin zu kommen. Ja,
0: ähm, ja ich erinnere mich daran, Ich weiß auch, was du meinst, so, ohne es den Namen nennen zu wollen äh, bei den ja. Interviews. Aber ähm, das war genau der Punkt. Ne? Also es war ja, die Aussage war ja da zum Beispiel, dass wenn man nicht im Homeoffice bleiben kann und wieder zu, zu alten Gewohnheiten zu erkennen soll, dass es ein Kündigungsgrund ist, also dass, die, dass die Person ja. bereit ist, den Job hinzuschmeißen. Ne? Ja. Und, ähm, und auch ich habe in meinem Umfeld von vielen ähnliche Aussagen jetzt gehört und ich, was ich total interessant finde, weil du siehst, wie sich die Bedürfnisse wieder verändern jetzt durch Corona. Mhm. Ne? Und ähm, gleichzeitig ähm, Chefs von Unternehmen ähm, vor der Problematik gestellt werden, weil die, ne, also entweder ziehen die mit und sagen, okay, wir stellen uns jetzt hybrid auf oder remote oder wie auch immer. Ähm, und du hast natürlich die, die sagen, nee, wir wollen jetzt zum alten gewohnten zurück. Und ich glaub, Die haben ein dickes die,
1: HR-Problem. Genau, die werden ein
0: Problem bekommen, halt ja. äh, bei mit, Mitarbeiter abspringen im oder auch Mitarbeiter zu bekommen, wer weiß. Ne? Ähm, das ist ja auch gerade so eine, so eine, die ich jetzt beobachte, so eine super spannende Entwicklung einfach.
1: Hm. Ja, WeBoat steht halt auch ganz groß für Employee-Branding. Wir stellen den Mitarbeiter und das Team in den Vordergrund
0: beziehungsweise in den
1: Mittelpunkt. Und ähm, da will ich aber ganz klar sagen, wir exkludieren das C-Level und die Führungskräfte nicht, sondern jeder ist Teil des Teams. Hm. Und ähm, ich denke, dass dass dieses äh, Teamgefühl uns ganz, ganz wichtig ist auf der Plattform und das auch in allen Modulen sich wiederfindet. Ob das im E-Learning ist, ob das im Sport ist, ob das in der Kaffeeküche ist. Ja. Ja.
0: Und das fand ich ja auch so cool bei eurer Plattform letztendlich. das gibt ne? das, das, was ihr das ist das gibt's ja bisher nicht so in der Form so und mhm. äh, du hast dieses Teamgefühl du kannst arbeiten du kannst mit deinen Kollegen dich austauschen und kommunizieren du kannst in die Spielhalle gehen du kannst in die Kaffeeküche gehen ne also ja. Das ist ja so umfangreich, was ihr da geschaffen habt und was jetzt da quasi aufbaut letztendlich halt und ähm, das ist auch die Zukunft aus meiner Sicht, weil wir, ne, wir leben ja. in einer digitalen Welt, wir, wir arbeiten international und das braucht solche du Plattformen, die gut funktionieren, die gleichzeitig, ja. und da wollte ich am Anfang noch anzuknüpfen, äh, eine Work-Life-Balance, eine gute Work-Life-Balance garantieren, dass du halt ähm, nicht nur arbeitest, sondern auch guckst, okay, wie bleibe ich ausgeglichen ne, äh, im Homeoffice. Genau. So. Genau. Und
1: oder auch Onboarding-Prozesse.
0: Ich höre das ja. an allen
1: Ecken von, ähm, von Freundinnen und Freunden von mir, die jetzt gerade ihr Studium abgeschlossen haben und remote-mäßig in eine Firma eingegliedert wurden. Die haben ihre engsten Teamkollegen noch nie im Real Life gesehen. Die können die null einschätzen. Es ist immer ein Eiertanz in der Kommunikation, weil man einfach nicht weiß, wie man wen ansprechen kann, um zum Ziel zu kommen. Mhm. Also ähm, das ist halt auch eine super große Baustelle, der wir uns auch annehmen möchten, dass der Onboarding-Prozess im Remote- und Hybrid-Office oder auch in internationalen Teams besonders Mhm. einfacher gestaltet werden kann Mhm. für die die Employer wie auch für die Mitarbeiter.
0: Mhm. Okay, ähm, Frage, die mich auch mal interessiert ist, ähm, worauf kommt es generell heute äh, bei Marken aus eurer Sicht an? Also, jetzt unabhängig von euch, sondern es generell in der ganzen Welt. Ne? Also, worauf kommt es bei heute bei Marken an? Welche Aufgaben haben sie? Welche Verantwortung haben sie? Wie, was denkt ihr? Das ist gerade auch so ein Bezug, so Homeoffice und so weiter und Work-Life-Balance. Ähm, was denkt ihr, welche, welche Aufgaben müssten heute Marken erfüllen?
1: Ein Gefühl transportieren. Also, wenn ich an eine Marke denke, dann, dann will ich genau wissen, was ich, was ich zu erwarten habe. Mhm. So, also, das ist so, Ne, wenn man an McDonald's denkt, dann denke ich an, an, an sagen wir mal so, äh, Befriedigung von, von ungesunden Gelüsten und Bauchschmerzen.
0: Okay.
1: So, oder wenn ich, äh, wenn ich an, an, an Spotify denke, denke ich an angenehme Möglichkeiten, all meine Musik in einer, in einer App zu haben. Ne? Okay. Das sind halt, ähm, ich denke, das ist so für mich was wichtig ist in Sachen Markt ja, heutzutage, ja.
3: Ja, mit dem Gefühl, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und wichtiger Punkt. Es geht ja auch stark in diese diese Purpose-Kommunikation. Also ich glaube, das McDonalds-Beispiel, das greife ich jetzt einfach nochmal auf, ich glaube ja ja nicht, dass, auch auch wenn du dieses Gefühl bekommst, ich glaube, das ist nicht das Ziel von McDonalds gewesen. Nee, nee. Aber... aber das, was McDonald's ja zum Beispiel für ein Gefühl transportieren möchte, ist, egal wo ich in der Welt bin, ich bekomme überall den Burger, der gleich schmeckt. Na, genauso wie ja. ähm, die anderen foods ketten die das, die das machen. Weil ähm, es ist ja, es ist ja nicht mehr rein das Produkt, das verkauft wird, sondern es wird ja das Gefühl ver- verkauft. Also bei Coca-Cola hat ja ganz stark den Fokus auf Happiness beispielsweise und ich, ich glaube, das ist bei den Marken heute sehr, sehr wichtig, dass sie einen zusätzlichen Nutzen zum Produkt liefern, einen zusätzlichen Mehrwert. Ja, und dass das es nicht mehr einfach nur dieses dieses Produkt das ist, es mir mein Leben erleichtert, sondern dass es mir das Gefühl darüber hinaus gibt. Ja, wenn ich Coca-Cola trinke, bin ich glücklich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Wenn ich Nike trage... Dann ähm, erreiche ich meine Höchstleistung. Ja, ich treibe hm. mich zu dem, was ich wirklich, wirklich leisten kann, egal in welcher körperlichen Verfassung ich bin, ja, weil das richtet sich ja an alle. Und ich glaube, das ist das Wichtige heute. Da sind wir wieder ganz stark in diesem Purpose-Kontext.
0: Mhm. Richtig. Ähm, jetzt mal, wo ich diese Frage mal ganz gerne das passt kurz so zusammenzufassen. Es geht darum, deswegen auch was für das Thema Personen hast, Kinder in der Zielgruppe, für die all die jetzt zuhören. Ne? Ähm, welches Gefühl wollt ihr vermitteln? Welches Gefühl soll eure Zielgruppe mit eurem Unternehmen und eurer Marke haben? Darum geht es eigentlich letztendlich. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es immer spannend, halt so, ja, mich mit den Podcast-Gästen auch so zu unterhalten. Halt, okay, was sind aus eurem, müssen Marken erfüllen? Welche Verantwortung haben sie und so weiter halt? Und ich finde es find immer spannend, was für Antworten da kommen letztendlich. Aber genau das, was ihr jetzt gesagt habt, sehe ich genauso. Also von daher kann ich es so auch so eins zu eins unterstreichen. Und für alle, die zuhören, ähm, Fragt, stellt euch die Frage, wenn ihr jetzt gerade gründet oder eure Marke weiterentwickeln wollt, ähm, welches Gefühl wollt ihr vermitteln? Wie wollt ihr wahrgenommen werden? Wie, wollt ihr, wie soll über euch gesprochen werden? Ähm, genau, um zusammenzufassen, also wir haben am Anfang gesagt, okay, ähm, Zielgruppe kennen, ähm, testen, ne, für, für all die zuhören, testet eure Marke, testet eure Strategie, eure Positionierung, ist die relevant oder nicht? Äh, das ist so ein Punkt. Thema Storytelling ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir gerade auch darüber gesprochen. Ähm, aber jetzt äh, nur mal bevor wir zum Ende kommen, äh, was sind so die nächsten Steps zu euch? Also jetzt, ähm, welche Baustellen stellt ihr an und seid ihr jetzt, habt ihr welche Events geplant, seid ihr jetzt, äh, was sind so die nächsten Schritte, was sind so die nächsten Herausforderungen, die ihr jetzt habt äh, für eure Marke?
1: Ähm, Ja, ist gerade sehr spannend, Ähm, der Markt ist eröffnet, dementsprechend geben wir gerade richtig Gas, soll heißen, ähm, wir haben jetzt im letzten Monat ähm, den den Ruhe Summit ähm, gemacht und sind jetzt gerade auf der Akquise nach einem geeigneten Accelerator-Programm, in das wir eintreten wollen, Ähm, bereiten unsere Gründung vor, also die Limited-Gründung und Mhm. ähm, der nächste Schritt ist dann ähm, VC-Akquise, also äh, VCs ansprechen, schauen, ob wir mit Business Angels auch zusammenarbeiten wollen oder direkt mit der Bank. Ähm, ja, da sind wir gerade so in der finanziellen Planung, wie wir jetzt Gas geben wollen, von der Meilenstein- und zeitlichen Planung her. Ähm, Spätherbst, äh, Gründung Limited abgeschlossen, MVP, Beta-Testing Anfang 2022, Launch April 22 vom MVP. Das ist so. Jetzt unser das wird
0: auch mal eine Frage gewesen, ab wann ist euer Produkt verfügbar? Genau,
1: Anfang nächsten Jahres, obwohl wir jetzt halt auch schon in die Akquise von ähm, Pilot-Testkunden gehen. Mhm. Also wenn jemand Interesse hat, unser Produkt zu testen, Ende des Jahres mit seinem eigenen Team, dann äh, gerne melden. Hm.
0: Ja, da kommen wir auch jetzt zur letzten Frage. Und zwar, äh, wo findet man euch? Also Remote ne, und Pitch and Grow. Wollen wir jetzt mal mit Ladies First wieder an Remote. Äh, wo findet man euch? Wie kann man sich mit euch connecten, wenn man jetzt irgendwie als Zuhörer Fragen hat? Äh, wie du gerade schon gesagt hast, Clarissa, wenn dich jemand für, dieses, für diese Testphase interessiert. Ne, ja. Ähm, wie kann er mit euch in Kontakt treten? Ähm,
1: aktuell am einfachsten über LinkedIn. Wir bauen gerade unsere Website auf. Ich glaube, Anfang nächsten Monats wird man uns dann auch auf äh, remote.eu oder remote.team erreichen können. Mhm. Und äh, sonst bis dato erstmal über LinkedIn. Ähm, da könnt ihr mich persönlich, Clarissa Eichenauer einfach ähm, anschreiben oder direkt remote folgen und uns darüber kontaktieren. Kontrakt- wow. Schlimmes Wort. Kon- kontrakt. Nee. Kontaktieren. So, jetzt. Ich hatte okay. jetzt irgendwie die ganze Kontrakt im Kopf. Naja.
0: Alles gut, alles gut.
3: Das wäre ja. übrigens auch eine gute Markenkommunikation jetzt quasi, weil das bleibt in Erinnerung. Ja,
1: <lacht> yeah. also der, der Contract, ne? der Soul der Contract ist jetzt
0: drin hier. Genau. Danke, <lacht> okay, Daniel, wo findet, wo findet man dich? Wo findet man
3: mich? Also mich persönlich findet man auch auf LinkedIn und ansonsten gibt es natürlich die Website pitchandgrow.com, wo man mit dem ganzen Team in Kontakt treten kann, Richtung Pitch-Beratung, Storytelling im Pitch, Startup-Beratung und so weiter, Accelerator-Programme und wir sind halt auch viel auf diesen ganzen Startup-Veranstaltungen unterwegs. Wir waren genau wie Clarissa auch beim Ruhr-Summit letzten Monat und da, wo sich was ergibt, also da sind wir dann auch gerne mit am Start.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt keine weitere Frage mehr. Ich fand das ähm, super spannend mit euch. Also ich meine, Wir, wir kennen uns jetzt eh schon. Wir haben uns ja wir haben einen Sprint zusammen gemacht. Ich fand, das, fand die Unterhaltung hier sehr, sehr spannend, das mal zusammenzufassen, was wir gemeinsam erlebt haben, wo ihr hin möchtet. Und ähm, ja, möchte mich in diesem Sinne bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr, ihr hattet auch Spaß.
1: Ja, super. Es war echt. Ähm, ich fand das ganz schön, jetzt alles mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und äh, wollte mich da auch herzlich bei dir bedanken für die Einladung im Podcast. Sehr gerne. Und die Chance ja. zu geben, auch den Leuten ein bisschen zu erzählen über uns.
3: Genau. Es hat äh, insgesamt, also von, von Anfang bis Ende, ins, inklusive Sprint, fand ich super, super <lacht> aufregend. Habe auch einiges gelernt, habe auch einiges mitgenommen. Ich habe auch ähm, aus dem Sprint selber ähm, ein paar Ideen mitgenommen. für für Sachen, die die ich da so mit mit berücksichtigen möchte in Zukunft und von daher fand ich es insgesamt total gut und für beide Seiten sehr schön. Vielen Dank
0: dafür. Das freut mich sehr zu hören. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und äh, ja, bis bald.
2: Ja, vielen Dank.
3: Tschüss, danke.
2: Danke. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Remote und ich hoffe, dass wir euch deren Marke ein Stück näher bringen konnten und wenn ihr gerade vor einer ähnlichen Situation steht, dass ihr gerade am Gründen seid oder ihr seid dabei, äh, eure Marke weiterzuentwickeln, Ähm, hoffe ich natürlich, dass euch ähm, die Themen, worüber wir gesprochen haben, euch weiterhelfen, zum Beispiel halt äh, Personas erstellen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es auf jeden Fall. Es bringt euch eine ganze Ecke weiter. Ihr bekommt Klarheit darüber, wer ist eure Zielgruppe, wen müsst ihr eigentlich ansprechen. Äh, Zudem, Testet eure Marke, ich kann es immer wieder sagen, testet eure Marke. Es ist vollkommen egal wie, ob ihr es mit einem Sprint macht, ob ihr es mit Design Thinking macht, ist es vollkommen egal, aber testet das an einer möglichen Zielgruppe, ähm, holt euch Feedback, testet das Ganze, entwickelt das Ganze weiter. Ähm, das ist das, was wir bei bei einem Sprint auch wieder gemerkt haben, wie wichtig das Ganze letztendlich ist. Und zum Schluss natürlich verpackt das Ganze in einer Story, äh, dass ihr eine Markenstory habt. Ähm, natürlich braucht ihr die Fundamente dafür. Ne? Also ihr braucht ja halt diese ganze Strategieentwicklung wie Werte, Mission, Purpose, all die ganzen Punkte, um daraus hinterher äh, eine Story zu schnüren, die ihr kontinuierlich über alle Kanäle hinweg kommuniziert. So, wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich freuen über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn ihr in Zukunft auf dem Laufenden bleiben möchtet, neue Podcast-Episoden, Webinare, Events, die wir veranstalten, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf unserer Webseite unten rechts im Footer unseren Newsletter abonnieren würdet. Und der ist so 100% werbe- und spamfrei. Das Einzige, was ihr enthält, ist jede Menge Tipps rund um das Thema Markenaufbau. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet. So, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.